0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. Hola familia, ¿cómo están? Estoy contenta de volver a estar con ustedes en este segundo episodio de la segunda temporada del podcast. Pues aún todos en cuarentena en casa, imagínense, hay que seguir tirando para adelante y salir de aquí con la mejor cara posible. Y hoy justamente vamos a tratar un tema que sé que es muy neurálgico en esta temporada y son las crisis de pareja. O sea, yo sé que es un tiempo en el cual toda la pareja estamos siendo probadas, eh, algunas más que otras, pero cada, cada pareja... Eh, está viviendo procesos en, esta, en este tiempo de aislamiento social Que va a provocar dos cosas O va a hacer que salgamos de aquí Más fortalecidos eh, Con una relación más estrecha Más profunda O lamentablemente puede hacer Que tu relación se termine de quebrar Por completo Y que quizás luego de este tiempo eh, Cada quien tome caminos separados Esperemos que sea la opción primera Pero... Solo Dios sabe y ustedes también si lo deciden eh, qué es lo mejor para todos Entonces justamente para tratar ese tema Tengo una invitada hoy Y ella es madre de tres hijas Una de 13 años, una de 9, una de 4 Es esposa por casi 17 años Y es una persona que siempre está buscando crecer Que siempre está buscando cumplir sus roles con equilibrio eh, Con nosotros va a estar hoy Yahaira Ureña ella es administradora de empresas por más de 15 años y actualmente está estudiando psicología clínica. Eh, esta carrera que le ha ayudado como a despertar esa pasión en ella para ayudar y apoyar a familias a ser más felices y funcionales en su convivencia. Bueno, entonces ella creó un podcast, se llama Emociones de Familia, y ahí ella trata temas de las emociones eh, que se manejan en los hogares, de cómo crear los hijos con inteligencia emocional, cómo cargar los traumas y frustraciones eh, que muchas veces nosotros por mal manejo eh, no sabemos cómo lidiar con esas cosas heredadas de nuestros padres quizás. Y nada, entonces eh, con Yajaira de verdad que tuvimos una conversación chulísima, yo la disfruté muchísimo y yo sé que este podcast de verdad te va a ayudar mu mucho, mucho, mucho a que quizás tú puedas ver todo este tiempo de aislamiento desde una óptica completamente diferente. Así que empezamos, ¿le parece? Hola, Yahaira. Bienvenida a, a mi podcast. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Súper bien y, bueno, bien curiosa, por decir así, del tema que vamos a tratar hoy, que es un tema bastante neurálgico entre muchas familias y muchas parejas en medio de todo este proceso de cuarentena, y es las crisis de pareja en la cuarentena, que me imagino que eso está a dos por peso.
1: Así es, así es.
0: Todo, todo este eh, aislamiento social, eh, el pasar tanto, tanto tiempo juntos, pues yo me imagino que hace que todos todo esos roces, que todos esos temas pendientes que estaban por ahí salgan a la luz porque como cada uno estaba con sus propias agendas, cada quien estaba eh, envuelto en su trabajo, eh, que me junto con las amigas, que salgo a un curso, que estoy en la universidad, quizás llegaban en la noche, se veían, cenaban, y cada quien se iba eh, a dormir, pero ahora la historia es diferente. Así mismo es. Me gustaría que tú nos puedas contar que tienes bastante experiencia eh, de casada, con 17 años casi, y tres niñas, ¿Cómo ha sido para ti toda, toda esta aventura de estar casi tres meses en tu casa trancada con todo sin salir de ahí?
1: Así es. Bueno, en mi caso ha sido una dinámica súper chula, muy fácil de llevar, porque ya teníamos previamente un proceso realizado como familia. Eh, somos una familia que nos llevamos bien, que coordinamos eh, sabemos lo que le gusta al otro, nos damos nuestro espacio. Entonces, eso hace que la dinámica de pareja, la dinámica de familia, no sea difícil llevar en unión, porque a pesar de estar juntos, también eh, continuamos eh, realizando esas actividades que, que nos aportan como familia. Y agregamos muchísimas actividades que el tiempo antes no nos dejaba
0: hacer que fue muy beneficiosa para nosotros. Pero yo me imagino que, o sea, mucha gente pudiera decir, ay, qué chulo, eso fue dios que le la bendijo a ella con esa familia perfecta. Pero yo sé o me imagino, te lo digo porque yo estoy casada y sé que eso no no es como eh, una varita mágica. Hay que trabajarlo. Eso Entonces, ¿cuáles han sido como esos pilares que tú como eh, esposa como madre y ustedes como familia, han ido construyendo a lo largo de todos estos años para que ahora en cuarentena ustedes no se estén matando allá adentro en la casa.
1: Así mismo es. Mira, realmente, eh, aunque se escuche cliché y la gente dice, eso siempre lo dicen, la comunicación es la base de una familia funcional. El tú poder expresar lo que tú sientes libremente, el que el otro también... Eh, diga el por qué le gusta una cosa por qué no, el que esté en los lineamientos claros ayuda muchísimo también ayuda mucho el darse su espacio, eh, como te decía estar juntos en una cuarentena no significa que vamos a estar las 24 horas juntos también hay que darle un espacio hasta para una videollamada con amigos, claro. uno mismo con sus hermanas, eh, para ver una película solo otro para escribir hay que darse ese espacio que volvemos a la unión familiar, pero también hay que como cambiar ese switch de no claro, estar todo, claro. todo, todo el día agobiando ahí. ahí. Así, mismo, así mismo es. También eh, es sumamente importante que tú comprendas los procesos del otro. No todos eh, manejamos el estrés de la misma forma, no todos estamos y lamentable caso, todos estamos padeciendo estrés y ansiedad en estos días, claro. esto, es, esto es normal, es una crisis que no conocíamos, entonces porque tú afrontes esto muy positivo, no significa que el otro lo va a hacer, si el otro hizo su crisis y tiene miedo de salir compréndele, ayúdale tú, haz tú lo que el otro no puede hacer, claro y otra cosa importantísima para nosotras las mujeres es que debemos ayudarnos en el hogar. No significa que todo lo que se va a hacer en la casa, porque se nos está sumando también las tareas de las niñas, uh -huh. se nos está sumando el trabajo en casa, uh -huh. no significa que yo también voy a hacer todas las cuestiones de la casa. Es tanto así que aquí, si yo tenía que ser, yo, yo estudio psicología clínica, yo tengo que hacer tareas de la universidad virtual, si yo tengo tarea o tengo clases con el profesor, mi esposo se encarga hasta de cocinar.
0: Claro, o sea, excelente.
1: Es, es una distribución de las responsabilidades de la casa que no me hacen sentir a mí explotada ni a él abusada porque es una cosa
0: compartida
1: son un y equipo eso, eso, es, eso es clave, eso es clave realmente
0: wow, buenísimo, de verdad que en mi caso personal eh, a mí me ha ayudado mucho eso entender que somos un equipo porque nosotros estamos trabajando los dos desde la casa entonces a veces estamos tan metidos en reuniones en esto en lo otro que son las una de la tarde y no hemos cocinado o sea nos ha pasado entonces eh, repartiendo la tarea ok yo voy a ir fregando tú vas ahí, entonces cocinando y o sea ayudarnos lo uno a los otro de, de saber no es que todo todo lo de la casa es eh, socialmente dicen que la mujer es la que se encarga de, de, de eso pero en este tiempo moderno, hay que, así como se distribuye la carga económica de que tenemos que trabajar también las mujeres para sostener la casa, también los hombres tienen el, el mismo derecho de ayudar en las tareas domésticas porque luego vivimos ahí al final. No, y mira qué pasa, que
1: cuando el hombre te
0: ayuda, eh, tú terminas menos
1: cansada, eh, pueden tener después un tiempo de relajación más, más, más unido y pueden tomarse ese tiempo después para hablar, eh, Realmente hay que cuidar que, que nadie se sienta abusado en la relación. Es que tiene que ser un equipo realmente.
0: Así es, así es. Jaira, y en este tiempo de cuarentena, o sea, ¿cuáles son esas parejas que tú entienden que tú entiendes que son como la más vulnerable a estar presentando crisis? O sea, que tienen que estar en la casa jalándose la greña ahora mismo. Realmente,
1: las parejas que ya venían afrontando crisis anteriormente de comunicación, de celos, de atosigamiento, porque tú sabes uh -huh. que hay parejas que quieren estar como encima del otro, que le quieren el celular, <risas> que, quieren, que, que no le dan el espacio al otro. Sí. Esas parejas deben estar bien difícil, pasándola bien difícil, porque se acrecientan el estrés, se ac acrecientan los problemas. Entonces, no solo en, en las parejas con una dinámica no saludable, también en las que tenemos una dinámica saludable, también hay días, hay días que uno claro. eh, pasa procesos, pero uh -huh. nada, ese proceso no va a ser tan importante como para significar un daño a la relación.
0: Exacto. Pero una
1: pareja que ya tiene un daño previo, eso puede significar mucho. Si, yo he leído en varios eh, portales que se espera que la tasa de divorcio aumente.
0: Eso te iba a decir que yo también leí eso, que así como se prevé que haya muchos embarazos <ríe> y muchos nacimientos de bebés para diciembre y noviembre, se espera también, lamentablemente, que así como pasó en China, haya una ola de, eh, de divorcio masiva porque muchas personas, eh, como que en esta situación, se van a terminar de dar cuenta que su relación no, no da para más. Correcto. Y a veces no es que no da para más, quizá es que hay uno de los dos que ya se cansó y entiende que no vale la pena quizás seguir invirtiéndose en una eh, relación que por años lo, lo único que ha hecho es eh, eh, desgastarlo, por decirlo así. Y quizás estar tan, tantos meses juntos, lo que va a hacer como que le da como ese empuje para que salga de ahí, buscas un abogado para que, para que lo divorcien.
1: Han sido muchos los likes que yo he visto y las mujeres comentando. Y, es verdad. Y, Sí, sí, hay muchas mujeres comentando de que cuando esto pase yo me voy a ir o él se tiene que ¿En ir. ¿En serio? Sí, hay muchas dinámicas eh, muy dañadas realmente. Pero Ay, también eso pasa porque no se busca ayuda a tiempo. Exactamente. Porque hay muchas formas de hacer las cosas, pero hay que buscar ayuda a tiempo.
0: Tú sabes que eh, nosotros los seres humanos tenemos un problema que cuando nos roban es que ponemos candado. Entonces, lo mismo pasa con las relaciones. Ya cuando está de barata, que no da para más, ahí es que queremos venir a buscar ayuda.
1: Entonces, y después que los sentimientos se dañan, es muy difícil. Exactamente.
0: Mira, te lo digo porque, por ejemplo, en, en mi caso personal, eh, así como tú decías, mi esposo y yo, desde, desde que éramos novios, siempre nos esforzamos por tener una muy buena comunicación y por tener eh, como una dinámica de pareja sana. Eh, y fue algo que nosotros eh, lo tuvimos cultivando siempre. Pero aún nosotros, hubieron semanas para mí que fueron difíciles, o sea que de verdad que yo me sentí incómoda, que yo no podía ni hablarle y que yo tenía que sentarme en el balcón y decirle, ¿y el qué te pasa? Y yo, nada, tú sabes que nosotros siempre decimos que no tenemos nada. Hasta que <risa> explotamos, que me siento así, porque tú comienzas como a ver todo de más de cerca. O sea, es como que es una lupa que te ponen y quizá algún detallito que tú veías que tú dejabas pasar por alto porque tú entendías que era insignificante, aquí se masifica y tú no lo toleras. No, Entonces hay que ser muy sabio también, incluso como para uno corregir en amor y también para uno saber que así como nuestra pareja tiene defecto, nosotros también.
1: Mira, realmente hay que estar muy claro que somos personas distintas. Nacimos de distintas familias, venimos algunas veces de distintas culturas. No todo lo que a ti te guste le va a gustar al otro, o no todo lo que tú piensas es lo que el otro piensa, pero ahí es que radica el amor, en entender esas diferencias y llevarla a un plano de, de conciliación. Porque yo digo que la gente, la, gente, la, gente, la gente se mejora, no es que la gente cambia, es que la gente modifica comportamientos, por el amor. Pero uh -huh. la gente no cambia porque mira, es que tenemos un temperamento heredado y, y un carácter que se forjó con, con, con el crecimiento. Uh -huh. Y nosotras, las parejas, no estuvimos ahí.
0: Exactamente. Todo oh, detalle. Todo oh, oh, detalle.
1: <ríe> hay que asumirlo así, está muy
0: claro. Wow, y dime más o menos qué... ¿Qué consejo pudiéramos darle a esas personas de que quizás los que están a tiempo, porque lamentablemente quizás ya hayan personas que sea, que sea tarde, pero aún para esas que esas crisis quizás no han, no han, no han terminado de desbaratar eh, esa relación, ¿qué, qué consejito pudiéramos darles para que salgan vivos de esto? Es que, miren
1: este, es que miren este tiempo con otros ojos que miren este tiempo como una oportunidad, como una oportunidad de comenzar, sí, de comenzar de nuevo, porque todas las tenemos. Uh -huh. ¿Cuántas oportunidades no ha dado Dios? Entonces, ¿por qué nosotros no? Darle una oportunidad, no al, no al cónyuge, no a la pareja, sino como a la relación. Uh -huh, Vivir uh -huh. en armonía, sí, cuidarse mutuamente. Siempre debemos pensar que si estamos juntos, fue porque Dios nos unió, y algún fin tiene Dios con nosotros. Claro. Pues ¿Por qué? ¿Por qué no tratar de serle fiel a su palabra y, y seguir hacia adelante, buscando lo mejor, siempre siendo feliz? Claro. Siempre, no, no podemos sacrificar la felicidad por nadie porque sabemos que nuestra felicidad, la, no la, somos responsables de nuestra propia felicidad. Es Entonces, un punto
0: muy importante lo que tú dijiste. O sea, no, no podemos responsabilizar a nadie de nuestra felicidad.
1: Correcto. La pareja, mi pareja no es responsable de mi felicidad. Yo soy responsable de mi felicidad. Pero en bro de buscar mi felicidad, yo soy una con mi pareja, yo busco el bienestar de la pareja, de la relación, y yo que tengo hijos, si yo busco el, el bienestar de mi relación, estoy buscando el bienestar de mi familia y dándole un ejemplo a mis hijas.
0: Pero claro que sí, porque ahí que voy, o sea, a veces nosotros, eh, yo no, yo no tengo hijos todavía pero te lo digo porque yo fui hija también. Y a veces los hijos valoramos más que nuestro padre se amen entre ellos a que, que, que se preocupen tanto por nosotros. O sea, nosotros recordamos más lo, como el tiempo feliz que tú ves a mamá y papá, o sea, compartiendo, eh, demostrándose cariño, llevándose bien, que si tienes eh, situaciones difíciles, sí, pero la superan. Que, de que, que, ay, que tu mamá te ama, que no puedo vivir sin ti, que soy una madre eh, abnegada. Porque, madre, padre, o sea, antes de nosotros llegar, ustedes estaban solos y nosotros no vamos ahí. Mira, yo, yo me casé. Entonces, ¿qué va a pasar con esas parejas que se entregan tanto a los hijos, se olvidan de la pareja y cuando se van los hijos, entonces son dos desconocidos?
1: Mira, te cuento precisamente que es un poquito, eh, la gente se lo encuentra, eh, pol, eh, ¿cómo se diría? Eh, la gente se lo encuentra como difícil cuando uno dice dedícate primero a tu pareja y luego a tus hijos sí. no, no es que tú descuides tus hijos pero hay que estar muy claro los hijos se los dio Dios a uno para que los cuide eh, lo, lo críe en bien y Por sean personas tiempo. de bien para <risa> la sociedad pero si no, no, tenemos que mirar nuestros padres con quién están nuestros padres Exacto. ellos dos juntos entonces los hijos siempre van a ser tus hijos pero si te descuidas de la pareja, tu pareja va a dejar de ser tu pareja.
0: Exactamente.
1: Entonces hay que trabajar bajo esa línea. No voy a descuidar mis hijos, pero sí voy a cuidar mi relación. Y además, tú sabes que como tú dijiste ahora, qué bonito es cuando uno recuerda de las cosas de la infancia, uno recuerda como cosas genéricas. Uh -huh. Y ese amor entre papi y mami. Eso ese se amor marca, tú, eso te marca. Correcto, eso, mira, el yo recordar que mi papá y mi mamá nunca discutieron delante de mí, eso es un
0: ejemplo que yo llevo todo el tiempo. Exactamente, tú ves? ¿No? Y, y entonces tú replicas eso en tu casa, entonces así como se hace una cadena de maldiciones, tú estás replicando una cadena de bendiciones, porque tus hijas también van a crecer en un ambiente sano y van a querer que sus casas sean igual como eran las de ellas.
1: Correcto, uno aprende más por el ejemplo que por cualquier discurso que le den a uno.
0: Es verdad, es verdad. Es Ay, me encanta, me encanta este tema porque de verdad que <ríe> me apasiona muchísimo. Porque es que eh, yo disfruto mucho compartir con parejas, o sea, de verdad eso es algo que a mí me llena. Y me duele mucho ver cómo en este momento hay tanta pareja que están en la misma casa, pero tan emocionalmente separada, por decirlo así. O sea, viviendo literalmente un infierno. Y quizás tu problema en tu relación está a la distancia de una conversación honesta, de una conversación sincera. Pero Muchas a veces, veces tenemos orgullo, y ese orgullo entonces quiebra a, a un mano de relación.
1: Tanto así, que hay cosas tan simples. Yo decía en un podcast eh, anteriormente, hay un libro que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor de Gary Chapman. Ay, mi amor, yo sí. lo hice cuando
0: tenía amores eh, con, mi, con ay, mi esposo.
1: Bellísimo, yo se lo regalé a mi esposo, el, claro. la versión de hombres, y compré para mí la versión de mujer. Pero tengo una niña adolescente, pero próximamente se lo voy a regalar a ella la versión ay, de los ay, hombres. Ay, ay, ay. Para, para que esté preparada. Que no no todos aprendemos, nos, nos, nos sentimos amados igual. Exacto. Hay personas que hay personas que que hay personas que le encanta que le den regalo y la pareja no le da regalo. Y tú dices, pero ¿por qué tú no me das regalo? Ah, no, porque esa pareja quizás entiende que darte un regalo no es un lenguaje del amor, que para él, las importante. palabras de afirmación uh -huh. o, o, o el contacto físico es más importante que regalo. Uh -huh. Pero quizás esa persona sí se sí siente amado, sí recibe esos detalles. Entonces hay que estar muy claros de qué forma de amar tiene tu pareja y qué forma de, de recibir amor. Porque mi forma no es la misma forma de mi esposo.
0: Exactamente. Entonces
1: no, es, no nos sentimos amados igual. Entonces tenemos que conocer cuál es ese, esa forma de amar del otro para poder demostrarle ese amor realmente.
0: Mira, ahora, ahora que tú tocaste el tema de los cinco lenguajes del amor, creo que sería de muchísimo beneficio que pudiéramos compartirlo con la gente. Y yo les voy a decir para los que no sepan cuáles son esos cinco lenguajes del amor o cuáles son como esas cinco formas en las que las personas reciben y dan amor. El Correcto. primero es palabras de afirmación. O sea, hay gente que le gusta que le digan que lo quieren, que le gusta que le digan lo, lo hiciste bien, eh, tú puedes, vamos para adelante. O sea, hay personas que con eso ya yeah, tú lo mataste, por Oye. decirlo así. Sí, son felices. Y así mismo ellos te van a expresar eh, eh, su cariño. A veces tú ves que tú tienes eh, amistades, por ejemplo, que se les da muy fácil hacerte una carta, eh, escribirte eh, un mensaje, porque esa es su manera de ellos demostrar amor.
1: Y así es, ellos se sienten amados. Exactamente.
0: También. El segundo lenguaje es tiempo de calidad. O sea, hay gente que de verdad disfrutan estar junto con su pareja, estar viendo una película junto. Para ellos, eso es tiempo de calidad. Porque a, veces, a, a veces creemos que tiempo de calidad nada más hice para un risol o hice para Punta Cana, para una villa. Pero muy, no.
1: Muy, muy bueno, diría mi, mi segunda hija. Le encantan esos risoles y esas villas. Ah, pero cualquiera. Pero no, pero no siempre se puede. Exacto. Entonces, en nuestro caso, nosotros sí tenemos ese lenguaje del amor, del tiempo de calidad. Y nosotros preparar palomitas,
0: apagar Ay, la luz. Ay, somos dos. Un... Somos muy felices. Yo soy Tim Palomita. Me encantan. El otro, el otro lenguaje del amor son regalos. Hay personas que ellos dan amor regalando y reciben amor regalando. Mi suegra, por ejemplo. Mi suegra, ella, eso siempre llega aquí con algo. Un regalo. Muy un botellito mira que te compré esto. Entonces, porque ella expresa el amor de esa manera. Quizá para mí... Eh, regalo no es algo tan tan importante, pero para ella sí. Entonces de, tenemos que aprender como a identificar eh, eh, ese lenguaje. ¿Y El no otro solo es para las parejas, no solo para no las para parejas. No para todo, para todo. Para las
1: amistades. Mira como tú dijiste para tu suegra. Entonces uh -huh. es muy normal que tú le compres detallitos a tu suegra. ella se va a sentir muy agradada.
0: Exacto, exactamente. El uh -huh. otro lenguaje del amor es actos de servicio. O sea, hay personas que tú le demuestras amor ayudándola a cocinar, a limpiar, a arreglar las cosas, señores, que le haga un cafecito Ay. un día. O sea, con eso Ay, simplemente. Sí, sí, sí. Mi mamá yo <ríe> creo que tiene ese lenguaje de amor porque mi, mi mamá es muy de actos de servicio. Ay. Y el último es el contacto físico, que como decimos en buen dominicano, la gente es salamera, pero no es necesariamente eso, <ríe> sino gente que le gusta sentirse eh, apapachada, que la abracen, eh, que la agarren la mano, eh, que la saluden con un beso, o sea yo tengo ese lenguaje del amor no lo niego, <ríe> mi esposo también, o sea que por ese lado a veces uno de los dos se excede, se como que suéltame ya <ríe> pero yo te iba a decir precisamente
1: mira, pues nosotros nos parecemos porque en nuestra pareja también existe ese lenguaje del amor y esos abrazos cuando, hasta cuando el otro está cocinando, ese abracito por atrás, Ajá. ese besito ese pasarte por el lado y pasarte la mano, todo eso es sumamente
0: agradable Claro, claro que sí, pero hay gente que no le gusta, o sea, un, un, por ejemplo, alguien que su lenguaje del amor sea acto de servicio, no vaya tú con una salamería porque va a decir, ¿qué es lo que tú vienes te bromando? Va a decir salamero, esa es la palabra que te va a decir, mira, Exactamente. salamero. Para los que no son dominicanos, salamero <ríe> es una persona <ríe> muy cariñosa, muy efusiva, <ríe> para que entiendan. Entonces, es importante que podamos identificar primero cuál es nuestro lenguaje del amor, que por lo general tenemos dos eh, dominantes, sí. y cuál es el lenguaje de nuestra pareja, para que como que lo problema, y el tanque de la gasolina siempre lo tengamos eh, donde, donde debe estar, y no venga otra gente a echarle gasolina ni a tu pareja ni a ti.
1: Ay, 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 hay que cuidar a las parejas, realmente que sí. Y si sí. tienes una pareja que vale la pena, que ya tú conoces, que se, ya, ya se llevan bien. Hay que cuidarla. Inviertan,
0: Porque... señores. Sí, sí. Inviertan en su pareja. O sea, conchales, qué lindo es tú poder eh, que eh, pasen los años y tú puedes mirar atrás y tú, de, tú decir wow, cuánto nosotros hemos pasado pero estamos aquí. Por ejemplo, tú, que tú vas para 17 años y que, y que tú puedes mirar para atrás y, y tú vete ahora, o sea, que no son ni sombra de lo que son ahora y o sea, ver que juntos han podido construir una historia y han podido construir una familia de calidad
1: es muy porque... lindo, es muy lindo realmente cuando tú piensas que aquí lo hacemos frecuentemente y pensar cómo hemos avanzado juntos cuánto hemos logrado juntos, ¿eh? qué bonita familia tenemos y cuánto uh -huh. hemos crecido personal y profesionalmente porque es como también eso es importante, apoyar al otro en sus proyectos en lo que el otro quiera hacer, eh, si en su trabajo, darle consejos, porque la vida realmente tiene sus trabas, tiene sus dificultades, claro, pero claro. la pareja, la familia, el hogar, debe ser como ese, ese, lugar, de, ese lugar de paz, ese lugar donde oasis, yo le traje energía. Oasis, claro, claro. Pero claro, yo recargo energías para salir otra vez a comerme el mundo con Dios.
0: Exactamente. Ahora, tenemos, tenemos que tener claro, por ejemplo, hay ciertos patrones, por ejemplo, que son muy fuertes, que quizás parejas vienen arrastrando eh, por años, por ejemplo, mal manejo financiero. Tú sabes que eso, eso de barata imperios. Esa es una de las causas más. El mal manejo financiero, hoy. exactamente. Eh, maltrato verbal, quizás emocional, porque también a veces creemos que quizás eh, el maltrato solamente sea físico, pero a veces palabras maldichas, eh, 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 ignorarte, no hacerte caso, a veces te marca muchísimo más. Entonces, lo
1: primero, lo primero que tú tienes que tener es amor propio. Y tú crees. Que uh -huh. Y cuando tú sabes lo que tú mereces y lo que tú quieres para ti, tú pones límites. Exactamente. Y, y eso es importantísimo. Exactamente. Hacer que esos límites se respeten. Realmente pueden pasar
0: muchas cosas, pero los límites nunca deben pasarse. Así es. Y por ejemplo, a veces quizá mu eh, muchas mujeres o, o muchos hombres dirán, ah sí, es muy lindo, ustedes están contando ahí una película de Disney, una vida perfecta que nadie tiene, o que muy pocos tienen, pero... A veces nos enfocamos tanto en los errores del otro y no nos enfocamos en transformar a nosotros. O sea, si tu pareja no quiere cambiar, empieza a cambiar tú, empieza a transformarte tú, a crecer tú. Y van a pasar dos cosas. O tu pareja se va a despertar porque te va a ver diferente porque va a decir, conchale, ¿pero qué fue lo que pasó con esta mujer? O se van a dar cuenta que lamentablemente no pueden seguir juntos y pueden terminar cada uno eh, en su camino, pero a veces como que nos ofuscamos tanto en el, el otro, el otro, el otro, el otro, que no nos damos cuenta que a veces tenemos que poner el cañón para donde nosotros y ap apuntarnos nosotros primero. Y te
1: cuento que si te pasa eso, de que realmente no funcionó por más esfuerzos que se hicieron, esfuerzos inteligentes y reales, no perdiste, aprendiste.
0: Exactamente.
1: Aprendiste y te va a servir para la vida. Lo que no podemos es, es tirarnos eh, al piso ya. Hay que salir como el ave fénix. Hay que ser resilientes. Uh -huh. Hay que, de cada derrota, aprender qué mensaje me dejó, por qué no funcionó, qué hicimos mal, y dejar de estar culpando al otro.
0: Exactamente. Hay que
1: asumir responsabilidades realmente.
0: Exacto, porque si una relación no funciona, no es solamente por una parte. O sea, los dos tienen culpa. Aunque quizá tú seas el más afectado, Tú También tuviste culpa porque quizá permitiste cosas eh, por mucho tiempo y cuando quisiste venir a poner límites ya era tarde.
1: Así es, yo digo Entonces, que los amores son para conocerse, pero la claro, cosa clara desde ahí, claro. claro.
0: Pero Así que es. a veces, como eh, mismo dice la palabra novio, no vio, no vio nada <risa> <risa> porque estaba tan enamorada. Pero yo siempre digo que amor no quita conocimiento. Eso es y así. que es mejor siempre la medicina preventiva que la curativa. Es más barata y hace menos daño.
1: <risa> así mismo es. Pero bueno, mira, ya si, si criamos a las hijas con alta autoestima, con conociendo su propio valor, esos límites ya lo van a poner en el momento preciso claro. y, y ese problema no se va a presentar. Te verás claro, que, no.
0: claro. que si tú y, o sea Y que tú sepas que si te tocó ir tú irte sabiendo que tú diste lo mejor de ti, o sea, Ay, irte con dignidad. Así mismo,
1: qué bonito, eso es verdad, hasta, hasta para irte, tener dignidad. Claro,
0: tener como <risa> tener, tener porte <risa> para irte.
1: <risa> hasta para eso.
0: Bueno, yo estoy de verdad súper contenta, yo no creo que este podcast se acabe, está chulísimo y yo sé que la gente va a aprender mucho. Eh, para mí ha, ha sido un tiempo de mucho crecimiento de mucho aprendizaje de recordar que no es un cachú eh, construir una relación exitosa hay que fajarse día a día Así es. porque quizás tú te puedes fajar por un mes y tú crees que ya pero no o sea esto es todos los días tú tienes que fajarte poner un ladrillo para tú poder eh, construir eh, como una relación eh, con base sólida pero vale la pena y,
1: re y
0: recordar por qué iniciamos ¿Por qué nos
1: unimos? Eso es siempre hay que tenerlo presente. Cuando tú quieras parfiar tú recuerdas eso y sigues hacia adelante. Claro, buenísimo.
0: Yajaira, antes de irnos, vamos a darle un par de tips a la gente de cosas que pueden hacer en su casa para pa que por lo menos eh, encienda la llama de nuevo en su, en su, en su relación. <risa> por lo menos, aunque sea una película algo. Por ejemplo, yo encontré uno que no lo he comenzado, pero lo, Dios mediante, lo va a comenzar esta semana. Ajá. Y se llama La caja de elogios. O sea, por ejemplo, tú coges una, eh, una cajita en la casa Ajá. y esa cajita es para tú entrar cada día, tú y tu pareja, en la noche, un papelito. Y ustedes van a escribir algo que a ustedes les gustó que hizo su pareja en ese día. Por ejemplo, eh, me sentí bien porque hoy eh, fregate, por decirlo así. Entonces Excelente, tú vas a coger ese papelito y lo vas a meter en la caja. Nadie puede revisar la caja, nadie <risa> puede chequear. Entonces ustedes van a elegir un día de la semana para abrir la caja juntos y leer todo lo que ustedes escribieron en esa semana. ¿Qué te parece? Ay, me, me encanta, me encanta. Aló, ah, aló, yo lo voy a hacer. Sí, se parece a una,
1: a una dinámica que nosotros hicimos en tiempo atrás, que era que compramos una pizarrita de esas que son como negras y uh -huh. que tienen ambos lados. Entonces con una tiza le escribíamos un mensaje al otro antes de irnos al trabajo.
0: ¡Ay, qué Entonces, chulo!
1: Cuando el otro ya regresaba del trabajo, encontraba ese mensaje que tú le dejaste en la mañana.
0: ¡Ay, y buenísimo! Eso era,
1: sí, era muy, muy gratificante leer esos pequeños mensajes, realmente. Ah, nos mira, buenísimo.
0: Sí, sí, sí. Ya ustedes saben, señores, cojan nota y por lo menos esfuércense. O sea, a veces por orgullo preferimos que la reacción se debarate, por nosotros no morir. A ese no, orgullo. O sea,
1: realmente vamos a conocer lo que le gusta al otro, vamos a hacer saber al otro los que nos gusta a nosotros. No esperemos que adivinen, vamos ah. a hacer saber qué me gusta vamos a pasar tiempo de calidad juntos, claro. vamos a bajar la guardia y no esperar como estar disparando constantemente, vamos a escuchar desde el amor. Ay, es Eso es lo que hay que hacer, buenísimo. entender al otro desde el amor y por, desde, desde por lo que estamos juntos y desde ahí avanzar y todo va a ser más fácil. Tú verás que sí.
0: Buenísimo. ya, Jaira, antes de ir, tú tienes que hablar de, de tu proyecto Señores, Yajaira tiene un podcast también, nos sea, somos asomado colega de podcast. Háblanos de ese podcast familiar que quizás le puede servir mucho también eh, a las parejas en este tiempo. Sí,
1: realmente tengo un podcast que se llama Emociones de Familia. Ay, ustedes saben. Sí, sí, porque ahí, ahí cubrimos todos los temas a nivel emocional de la familia completa. Dígase le, cómo criar hijos con inteligencia emocional, cómo mantener una sana relación de pareja, eh, cómo, cómo es la relación entre hermanos, cómo ayudarlas, cómo controlar, recién publiqué un, un episodio sobre cómo controlar el uso de, del aparato electrónico
0: en los niños. Buenísimo.
1: Todo desde mi visión, desde mi experiencia, desde nuestra dinámica de familia, viendo qué nos ha funcionado a nosotros y mostrándoselo a la gente para llevar un poquito de de esos conocimientos que muchas veces uno cree que el otro tiene esa misma dinámica, claro. y me he dado cuenta que no es así, uh
0: -huh, hay mucha uh -huh. gente
1: que tiene una dinámica muy dañada, que deben trabajarla, entonces yo quiero aportar mi granito de arena desde mi claro, podcast, claro. Emociones de Familia, espero
0: que lo escuchen. ¿Y en cuáles plataformas está?
1: En Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, y en todos
0: sí, Hasta sí, por sí. el canal de la mona lo pueden buscar. ¿Y <risa> <risa> tu Instagram
1: también? a mi Instagram es arroba familia y mi Instagram personal arroba yajairau. Me pueden hablar sí, por ahí, bien, conversamos bien. de cualquier tema que les interese.
0: Ay, Yahaira, de verdad que me encantó tenerte. Me sentí súper eh, identificada contigo, eh, con tu visión de familia Creo que esta amistad apenas comienza.
1: <risa> yo feliz, me encanta tu, tu dinamismo. Escuchaba tu podcast mucho antes de conocerte. Eh, realmente me, me gusta mucho tu estilo. Y yo feliz de colaborar contigo y, y esperamos que en un próximo tú vayas invitada al mío.
0: Claro, pero claro. <risa> un abrazo. <risa> igual, igual. Cuídate mucho. Si te gustó el podcast de hoy, junto con Yahaire, tú entiendes que alguien lo necesita... O tú mismo lo necesitas, compártelo, hombre, para que más familia, más pareja puedan ser bendecidas. Así que yo te voy a pedir que te suscribas en mi canal, eh, que puedas seguirme en arroba la libreta de Lola y que si quieres ver más contenido, pues sígueme en www.la-libreta-de-lola.com. Nos escuchamos en el próximo episodio de esta segunda temporada de La Libreta de Lola, el podcast. Hasta la próxima.